0: Herzlich willkommen bei Firmagy. Dein Nummer 1 Podcast für alle Themen, die sich jeder denkt, aber niemand traut anzusprechen. Mit deinem Host Elisa und Franzi. Immer wieder sonntags um 12 Uhr. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Femergy. Heute haben wir zwei sehr, sehr liebe und absolute Powerfrauen bei uns, ähm, Nina und Jessie von der Achtsamkeitsreise, ein Instagram-Account, wo sie ja ihren Zuschauern oder Followern immer wieder in Bezug auf Selbstliebe, Achtsamkeit, Tipps geben, wie sie das Ganze machen ähm, was ihre Learnings sind, welche Bücher sie lesen. Also wirklich alles um diesen Safe Space, wo man sich wohlfühlen kann. Ein super, super schöner Instagram-Account, ähm, der eine absolute Empfehlung ist. Also werden wir euch natürlich auch wie immer in den Show Notes verlinken. Und wir haben sie heute mal ein bisschen ausgequetscht in Bezug auf Selbstliebe, Achtsamkeit, was sie im Alltag machen, um nicht so überfordert zu sein mit den ganzen verschiedenen Sachen, die ja oder ähm, Dinge, die im Alltag auf uns einprasseln, die von uns etwas verlangen unsere Aufmerksamkeit wollen und 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 wie sie da wieder zu sich finden und ähm, sich gezielt Raum für sich nehmen. Also eine super schöne, sehr tolle Folge mit den beiden. Ähm, ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß damit. Und wer es noch nicht getan hat, wie immer verlinken wir euch natürlich auch unser Newsletter. Dann bekommt ihr jeden Mittwoch natürlich völlig kostenlos und auch völlig ohne Spam. Also nur jeden Mittwoch die Key Learnings der einzelnen Folgen. Dann müsst ihr nicht mitschreiben, könnt euch ganz entspannt zurücklehnen und ähm, ja, das werden wir euch wie immer verlinken und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge.
0: Hallo. <lacht> hallo, hallo. Herzlich hallo, willkommen. Hallo. Wir haben heute eine große Runde. Wir sind zu viert und wir haben die liebe... Nina und die liebe Jessie von Achtsamkeitsreise mit an Bord. Und diejenigen, die uns auch fleißig auf Instagram verfolgen, haben schon mitbekommen, dass wir auch öfter mal deren Beiträge repostet haben. Das sind wirklich sehr spannende, schöne Beiträge und ähm, sehr zum achtsamen Nachdenken anregenden Beiträge. Und ja, jetzt freuen wir uns sehr, dass wir es heute geschafft haben, die beiden im Podcast zu haben. Vielen Dank. <lacht> ich weiß, das war ein sehr, sehr äh,
1: gemütliche, äh, gemütliches Intro gemacht. Ähm, ja, denn die zwei, die, mit denen sind wir schon länger in Kontakt und die zwei sind absolut wunderbare, sehr herzliche Menschen, ähm, würde ich mal so sagen. Die haben auch eben voll gestrahlt und so, als wir dann jetzt schon ein bisschen gequatscht haben im Vorgespräch. Und dementsprechend jetzt unsere berühmt-berüchtigte Femmati-Frage. Wer seid ihr? Ähm, was macht ihr? Ähm, ja, erzählt mal.
2: Magst ja, du anfangen? Ja, ja ich bin äh, Nina, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, bin gerade noch in meinem Studium, studiere Modemanagement. Und ähm, ja, Achtsamkeitsreise haben wir eigentlich gegründet damals. Ähm, also dieses Jahr, weil wir eben auch Menschen noch mehr auf ihrem Weg sozusagen begleiten wollen, ähm, achtsamer zu werden, natürlich auch mehr zu sich selbst zu finden. Und ähm, genau sind sozusagen auch, also es ist eine Herzenssache von uns, weil wir schon so lange, also über zehn Jahre befreundet sind und ähm, wir uns intensiv auch seit Corona mit den Themen beschäftigt haben und wir sozusagen auch die, ähm, unser Wissen jetzt mit Achtsamkeitsreise, mit, der, mit dem Social Media Account, den wir sowohl auf Instagram und Facebook führen, ähm, unser Wissen sozusagen auch weitergeben wollen und Menschen auch aktiv dazu inspirieren wollen natürlich mehr zu sich selbst ähm, zu finden und auch achtsamer zu leben. Genau, also ich bin Jessie ich bin 22, studiere auch
3: noch aktuell ähm, dual fitness -Ökonomie und schreibe jetzt auch gerade noch meine Thesis. Und ähm, genau, bei mir hat das auch so in der Corona-Zeit angefangen. Nina hat mich da eigentlich inspirieren Ich habe bei ihr so das äh, Buch von John äh, gelesen oder gesehen, Big Five for Life, und habe mir dann aber äh, das Kaffee im Rande der Welt ge gekauft. Und da hat dann war das so mein Türöffner für die ganze Reise und habe mich dann erstmal mit den Themen beschäftigt, wer bin ich, was möchte ich überhaupt? Und dann kam dieses ganze Bewusstsein immer nach, man hat mehr gelesen, man hat Podcasts gehört, so man hat sich beschäftigt und immer wenn wir uns dann drüber unterhalten haben, haben wir gemerkt, boah, das ist voll unser Thema, mhm. wir sind danach immer nach Hause gegangen und ich war immer so, wir haben uns dann immer noch so geschrieben, oh ja, war voll schönes Gespräch. So, wir sind dann beide immer mit so einem richtigen Strahl nach Hause gegangen und wir gemerkt haben, wir lieben das einfach, zu so, so, drüber zu reden. Und ja, dann kam die Idee, ja komm, lass doch einfach mal ein bisschen auf Social Media einfach unsere Gedanken teilen und einfach da unsere Reise, wo wir uns gerade einfach befinden, uns ein bisschen
0: teilen. Ja, sehr cool, richtig cool. Also wir hatten vorhin auch ein Gespräch, wo Elisa und ich beide nochmal intensiver darauf eingegangen sind, dass ja alles eigentlich mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung immer startet. Das ist die Base von allem. Sei es jetzt, dass du selbstständig werden möchtest, Unternehmer oder was auch immer oder einfach weiterkommen im Leben möchtest. Ne? das ist, äh, Da ist diese Reise startet und ähm, beginnt meistens mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und ist halt auch ein stetiger Begleiter. Und ich glaube, das Lernen hört niemals auf. Also du, es gibt nicht da, der Punkt oder den Punkt, wo du sagst: so, ich bin jetzt fertig, ich weiß alles. In dieser Hinsicht gibt es nichts mehr für mich, weil jeden Tag kommt ja eine neue Situation, die vielleicht äh, eine Herausforderung für dich ist oder wodurch du lernen darfst und auf die Probe gestellt wirst. Ne? Ja. Ähm, Frage zur Achtsamkeitsreise mögt ihr mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau ihr dort für äh, die Leute zur Verfügung stellt, was sie auf eurem Kanal finden können und wo ihr vielleicht auch damit hin wollt, so ein bisschen. Was ist die Vision dahinter? Ihr habt jetzt gesagt, es ist gegründet worden, weil ihr angefangen habt, euch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, aber was ist so vielleicht Big Picture und die große Vision dahinter? So?
3: Ähm, ja, also ähm wir haben das Ziel, einfach erstmal uns selber dadurch auch ein bisschen besser kennenzulernen. Also, dadurch, dass wir uns mit diesen Themen befassen, mit Achtsamkeit, mit Selbstliebe, aber auch gerade so wie toxische Beziehungen oder sowas. Dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, lernen wir da selber viel, viel dazu. Und ähm, wir haben echt alles von Selbstliebe zu ähm, auch Glaubenssätze, Affirmationen, also wirklich die Basics. Ähm, wo wir Leute inspirieren und motivieren, ähm, einfach auch ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, mal raus in die Natur zu gehen, zu spazieren, ähm, Dankbarkeit ähm, zu, zu tätigen täglich, einfach irgendwie ein bisschen Inspiration zu schaffen, hey, es ist wichtig, mit sich selber zu beschäftigen, sich ähm, mit sich selber auseinanderzusetzen und ja, in, in der Zukunft ähm, sehen wir da schon, dass wir da gerne einfach eine große Community haben, wo man sich einfach gegenseitig unterstützt, wo man sich gegenseitig supportet, aber auch natürlich coacht, hey, in diesem Lebensbereich geht es mir vielleicht noch nicht so gut, da brauche ich vielleicht Hilfe, dass wir da einfach zur Seite stehen und sagen, hey, guck mal, da musst du auch arbeiten, gerade sowas wie vielleicht Kindheit, inneres Kind, da einfach anknüpfen und einfach Dinge, die in der Vergangenheit sind, die dich belastet haben, einfach
2: eben aufzuarbeiten. Ja, Genau, also wir möchten sozusagen so ein Starterpaket mit auf den Weg jetzt erstmal geben ähm, und auch mit unserem Account Anreize setzen, sich, wie gesagt, auch mehr noch mit sich ähm, selber und seinem Vergangenheit vielleicht auch auseinanderzusetzen und auch wirklich zu schauen, hey, wo habe ich vielleicht noch Knackpunkte, die gelöst werden müssen? Wie kann ich mehr in meine Selbstliebe kommen? Wie kann ich sie mehr auch ausleben? Und ähm, ja oder auch Wertschätzung gegenüber mich selber, einfach diese Base auch wirklich dann ein bisschen aufzubauen. Und ähm, ja, uns freut es einfach, wenn wir dann schon Leute inspirieren können und sie uns schreiben, hey, danke für euch, für eure ähm, Empfehlung für dem und dem Buch zum Beispiel. Es hat mir sehr viel gebracht oder auf den Beitrag. Also einfach dieses Hineinkommen, wie ihr sagt, es startet halt alles mit dieser Thematik, ähm, wer bin ich, was möchte ich und ähm, möchte ich hin und in, mit welcher ähm, Verfassung oder es geht ja auch immer nur eigentlich, dass man, wenn man sich ja auch selber gefunden hat oder generell, wenn man sich selbst liebt und so schon auch ein bisschen entdeckt hat, so, dass es dann auch weitergeht, also dass man da dann auch schauen kann. Also erstmal muss man ein bisschen diese Base aufbauen und das geht halt erst, wenn man sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und da wollen wir auch ein bisschen eine Stütze sein. Genau.
1: Ja, weil es ist total interessant, weil ich euch wirklich, wenn ich an euch beide denke, denke ich immer direkt an Achtsamkeit und Selbstliebe und so. Ähm, deswegen, das ist total inspirierend. Und jeder eurer Beiträge, da merkt man immer so richtig, dass ihr euch damit befasst und dass, dass da wirklich auch was dahinter steckt. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde es total inspirierend. Also an alle Zuhörer hier, wo würde ich mal vorbeischauen? Das ist eine absolute Empfehlung. Ähm, was... Genau ist für euch Selbstliebe und wie praktiziert praktiziert ihr <lacht> schwierig ähm, praktiz, praktiz, oh Gott ähm, wie macht ihr das denn mal mit, <lacht> mit der Selbstliebe
3: ähm, ja also ich denke mal Selbstliebe ist in erster Hinsicht erstmal ein Prozess also ähm, wir sind als vor allem als Frauen so voll darauf ausgelegt hey wir müssen süß aussehen wir müssen irgendwie schön aussehen Aussehen ist so wichtig und so natürlich machen wir uns als Frauen gerne schick und ich bin da auch voll der Fan von mich mal zu, schön zu schminken, schön zu anzuziehen, aber Selbstliebe ist für mich auch, mich wirklich auch so vom Spiegel zu, zu stehen, mit vielleicht einer Jogginghose und fettigen Haaren und zu sagen, hey, ich liebe mich jetzt auch so, wie ich bin und es ist nicht nur mein Aussehen, sondern ich liebe mich wirklich so von innen heraus und dass man das halt irgendwie auch ausstrahlt, dass man halt zu sich stehen kann, dass man sagen kann, hey, das möchte ich jetzt gerade nicht, so das ist gerade nichts für mich und oder auch wenn man sagt, man hat irgendwie eine ne toxische Freundschaft, man sagt, hey, die tut mir nicht gut, einfach zu sagen, nein, so, das, das tut mir nicht gut, ich muss davon Abstand nehmen, das bringt mich nicht weiter, ähm, also es ist einfach irgendwie so ein Aspekt von vielen Seiten meiner Meinung nach, dass man halt wirklich sagen kann, hey, ich bin mit mir im Rhein, ich weiß, wer ich bin, wo ich hin möchte ähm, und ja, dass man einfach das irgendwie so von innen raus spürt, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu erklären, aber ja, das ist so einfach so ein schönes Gefühl, was man dann hat, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt hier einfach mal im Moment sein, mit mir selber, mit sich selbst Zeit zu verbringen und auch immer nicht dieses ständige Vergleichen. Also ich sehe es doch auf Social Media, auch gerade bei mir im Fitnessstudio, wo ich arbeite, so kommen so viele Mädchen, hey, ich will so aussehen wie die, hey, ich will so aussehen wie die. Wir verständigen, vergleichen wir uns und vergleichen uns. Ähm, aber dabei ist es halt so wichtig, dass jeder Mensch halt einzigartig ist wenn wir das halt entdecken, dass wir, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass wir einfach es verdienen uns, dass wir liebenswert sind, dass wir uns selber verdienen, Möglichkeiten zu öffnen, ähm, wo wir selber sagen, hey, das ist jetzt genau meins, das
2: ist irgendwie so, ja, das, ist das Wichtige für mich. Ja. ja, ich kann ihr da eigentlich bei jedem Punkt nur zustimmen. Also ich finde halt, Selbstliebe ist halt so ein natürlich Prozess und es ist einfach die Liebe, die ich für mich selber verspüre, so, man verspürt ja auch Liebe natürlich für seine Freunde und für seine Partner und dann ist es aber oft so schwer, dass man Liebe für sich selbst verspürt und wir sind eh immer die größten Kritiker leider zu uns selber und sind so gemein und das, das ist wirklich bei mir auch oft noch, dass ich da einfach ja einfach immer wieder sagen muss, hey okay, wieso denn? Ich bin so liebenswert, wie ich bin und ich habe es schon einfach auch zu so sagen, hey, Selbstliebe bedeutet auch für mich zu reflektieren, wie weit bin ich auch schon gekommen und aber auch, dass ich auch merke, okay, ich war schon seit Tag 1 liebenswert. So, ich war schon seit meiner Geburt, ähm, darf ich Selbstliebe verspüren, darf ich auch lieben, dass, also darf ich auch wirklich ähm, mich selbst lieben. Und keiner ähm, darf mir das auch nehmen, weil ja, es ist ja, wie gesagt, ähm, wenn man Selbstliebe verspürt, ist es einfach, kann man das auch nochmal viel besser, ist man auch viel irgendwie entspannter in Beziehung mit anderen. Man nimmt nicht so viel auch vielleicht persönlich, man ist auch eher ähm, mit sich selbst im Reinen so und kann einfach auch besser Sachen, auch vielleicht ist Vertrauter auch. Also es ist ja auch eine ähm, es ist auch mit Selbstvertrauen, in, steht es auch in Assoziationen oder auch Selbstwertschätzung. Es sind ja alles so diese Themenbereiche, die zusammengehören. Und ähm, genau deswegen, wenn ich mich selbst liebe, dann habe ich auch automatisch mehr irgendwie Vertrauen in die Dinge, die ich gerne machen wollen würde, anstatt ich sage, okay, Boah, nee, das kann ich nicht. So, das, da, da kommt man dann halt auch wieder mit diesen negativen Glaubenssätzen oder auch mit diesem, ich kann das nicht, ich möchte es nicht. Für mich bedeutet auch Selbstliebe, dass ich, wie gesagt, mir selbst auch vertraue und weiß auch, auch wenn es schwer ist, ich, ich schaffe das, so mir selbst auch gut zuzusprechen. Genau. Und auch, ähm, klar, auch sich nicht immer zu vergleichen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, jeder ist so
0: ähm, geschaffen und auch einzigartig, wie er ist. Ihr habt eben schon das Thema Social Media kurz erwähnt und auch Vergleichen und inner, innerer Kritiker. Woher denkt ihr, kommt es, dass heutzutage die Menschen eigentlich so wenig Selbstliebe haben? Weil vieles lässt sich ja darauf basierend erklären, auf, also die Konflikte der heutigen Zeit lassen sich ja oft damit erklären, dass die Menschen gar nicht bei sich sind und Selbstliebe richtig praktizieren. Und diese Beziehung zu sich selbst haben. Elisa meinte letztens in einer der Podcast-Folgen, dass man eigentlich sich seit Geburt an äh, heiratet und niemals verlässt. Und ähm, dementsprechend könnte man ja eigentlich denken, dass von Natur aus eine gewisse Selbstliebe da ist. Respektive ist die gewisse Selbstliebe vielleicht da und wird uns aber von der Gesellschaft abtrainiert. Was denkt ihr so darüber?
3: Ja, also ich glaube, dass es eigentlich schon in der Schulzeit oder in der Kindheit schon anfängt. Die Eltern sagen, hey, das sollst du lieber nicht machen. Da musst du vielleicht aufpassen, da musst du vorsichtig sein. So, das kannst du eh nicht. Und dass es da halt schon anfängt in der Kindheit, äh, in der Schulzeit erst recht so. Man ist in der Schule, man wird vielleicht gemobbt aufgrund von irgendeiner Eigenschaft. Oder ich, man, Kinder sind einfach gemein. Also gerade in der Schulzeit, die Lehrer messen einen nach Noten, die messen einen nicht Hey, du bist eine tolle Persönlichkeit, sondern, nee, du hast eine 5 geschrieben, ja, okay, jetzt ähm, habe ich dich erstmal auf den Kicker. Also es fängt ja da schon irgendwie an und durch das Social Media ständig sieht man irgendwie, gerade jetzt als Frau, irgendwie die perfekte Haut, die perfekte Figur, das, wie auch immer. So, dadurch fängt man dann auch unterbewusst automatisch an zu vergleichen und immer irgendwie zu sagen, hey, ja, der kann das doch besser, die kann das doch besser und ist dann halt vielleicht dadurch auch einfach
2: weniger bei sich selber. Ja. Ja, ich finde das auch einen schönen Punkt, sozusagen, wie Elisa das gesagt hat. Wir sind eigentlich so als ähm, rares Kind geboren und sind eigentlich, ähm, sind jetzt in der Welt und eigentlich gehört uns und steht uns auch Liebe so zu, sowohl natürlich von unseren Eltern als auch so, dass wir uns selber uns geben. Und ähm, ja, aber dadurch, dass wir halt, leider, dass unsere Eltern ja auch Glaubenssätze haben, vielleicht negative, die sie ja von ihrer Kindheit auch wieder mit sich tragen, übertragen das an uns oder auch die Lehrer, die da uns dann ähm, ja einfach negativ, wenn wir irgendwie vielleicht dann nicht die Leistung erbracht haben, dass wir das dann gesagt wird, okay, Mathe bist du halt schlecht, du kannst äh, nicht rechnen sozusagen, dass man dann einfach schon, da fängt man ja schon früh an, sich zu zweifeln und da als Kind hat man ja auch noch nicht diese Reflexionsfähigkeit, würde ich sagen, dann auch zu hinterfragen, hey, stimmt das jetzt wirklich? So, ich kann kein Mathe. So, ähm, ja, okay, und dann denkt man, hat man das so in sich verfestigt und ähm, ist dann so irgendwie vielleicht auch mit sich unzufrieden irgendwann auch in verschiedenen Punkten, ähm, dass dann irgendwann halt, ja, dass man immer mehr oder weniger an sich so glaubt vielleicht und klar, dann kommt, wie gesagt, diese Mobbing-Komponente vielleicht noch hinzu oder das ständige Vergleichen, weil es ja eh immer, klar, natürlich nur die schönen Seiten gezeigt werden auf Social Media oder meistens und ich glaube, dadurch auch das wird uns das, wie du sagst, schon ein bisschen auch genommen, auch durch unsere Gesellschaft und Klar, vielleicht durch, durch die Leistungsgesellschaft, dass wir halt oft auch getrimmt werden oder uns auch eingetrichtert wird. Hey, nur wenn du dir die Leistung erbracht hast, bist du liebenswert. Und das ist, finde ich, ein schwieriger Punkt, wo man eigentlich auch, ja, auch komplett mal überdenken müsste, okay, wie können wir das Schulsystem vielleicht auch an? Das hängt ja da schon an oder im Kindergarten. Nicht nur über die ähm, kognitiven Leistungen, sondern auch wirklich über die, die ähm, so emotional, äh, emotionale Intelligenz auch zu schauen, okay, hey, was... Kann er denn, ist er denn auch von der ähm, von der sozialen Komponente, dass man sagt, wie verhält er sich zu anderen?
0: Hm.
2: Genau.
0: Spannende Punkte auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, ein Thema, was zurzeit oder was sehr den Zahn der Zeit trifft. Ne? Mhm. Also nicht nur die Leistungsgesellschaft, sondern auch nach Perfektionismus streben, nach falschen Perfektionismus, den es ja gar nicht gibt. Und äh, ein verzerrtes Weltbild dargestellt durch Social Media, dass äh, die Leben der anderen immer perfekt sind, das ist ja eh eine der negativen Seiten von Social Media, wo man sagt, okay, wenn man mal hinter die Kulissen guckt, gerade im Jahr 2023, wo sich viele größere Paare, die auf Social Media sehr vertreten waren, getrennt haben und jetzt Sachen rauskommen, äh, <lacht> Und ähm, auch wenn man da an dem Punkt schon eigentlich wusste, dass Social Media Fake ist, hat man dadurch, glaube ich, nochmal einen Punkt der neuen Fakeheit äh, entdeckt und gedacht, wow, okay, das ist wirklich alles nur gestellt hier. Ne? Mhm.
1: Zum Thema Perfektionismus. Also witzig, dass du es angesprochen hast, weil ich habe auch direkt an Perfektionismus gedacht, als jemand. nicht beide... witzig,
0: sondern Verbundenheit, Elisa. Verbundenheit. Ja, wir sind, ja. Aber es ist auch witzig. <lacht> <lacht> Ein
1: bisschen. Nein, es ist, wir sind, ja, wir sind verbunden. Ähm, nee, weil ich habe auch daran, also, es ist direkt auch hochgekommen, dieser Impuls, Perfektionismus. Und da ist mir zum Beispiel eingefallen, Franz und ich haben das mal irgendwann eingeführt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ja, man auch immer wieder auch in anderen Lebensbereichen einführen kann, dass wir zum Beispiel Audios, kennt ihr bestimmt, wenn ihr Audios macht, die dann irgendwie zehnmal oder sowas neu macht, weil man sich dann denkt, oh, ja. jetzt hat man das, oh, jetzt ist das, äh, ne? Und ähm, wir haben einfach eingeführt, nee, wir, wir, wir schicken die einfach ab. Ja Und man macht das vielleicht ein paar Mal und es ist unangenehm. Und da sind vielleicht mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, was dann im Hintergrund passiert oder man labert nur Stoß. Aber sobald man das dann mal gemacht hat und da reinkommt, weil ich habe immer, oder ich, da könnt ihr gleich auch, also da würde mich auch eure ähm, Einschätzung und Perspektive dazu voll interessieren, weil das Ding ist, indem du ja dann sagst, nee, die Audio, die geht nicht. Oder das, das was ich gerade gesagt habe, das geht nicht. Dann lehnst du dich ja in dem Moment auch ab. Also du lehnst ja ab, was du gesagt hast und du findest das nicht gut. Und dementsprechend stehst du auch wiederum dann zu, nicht vollkommen zu dir. Ähm, ja.
2: Ja, und auch zu der Situation, die halt da gerade passiert ist. So. so, Man muss ja nicht immer wenn dann halt vielleicht mal die Katze im Hintergrund war oder so. Ich, da ich, warte ich auch schon nicht, meine Katze schreit manchmal auch. <lacht> aber gerade ist gut. Ähm, aber dann ist es halt so, wie du sagst, man lehnt dann ja sich ab und die Situation, aber ist doch viel realer und schöner, wenn man dann das auch preisgibt. So. Also ja, da sagt man dann auch ja zu dem Moment und auch zu sich. Und das ist doch auch viel schöner. dann. Ja,
0: ja nicht nur, dass man zu sich steht, sondern man es ist einfach die Realität. Niemand ist perfekt. Jesse hat eben perfekte Haut erwähnt. Es gibt nicht die perfekte Haut. Wenn man lacht, hat jeder, egal welchen Alters, ob ihr jetzt 16 seid oder 30 oder 50, hat jeder Falten. Ne? Also es ist, <lacht> es ist einfach so, dass ähm, <lacht> solche Sachen, und die werden ja komplett retuschiert. Ich, ich merke das selbst so und durch den Druck. Druck, den vermeintlichen Druck von Social Media, habe ich eine verzerrte Wahrnehmung. Jesse ja, kennt es ja. aus dem Sportbereich, wenn man ein ähm, Body Dysmorphia hat, also wirklich sich nicht also Jesse kennt es im Sinne von, ne, also, dass du durch den Sportbereich gerade die Bodybuilder und so sind, haben diese Krankheit alle, dass, ähm, oder sagen wir so, fast jede Frau kennt es, das, dass man ein verzerrtes Bild von seiner eigenen Figur hat. Ich muss nur mal überlegen, wenn jetzt jemand wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gerichtet hat, ich merke es ja schon bei mir, wo ich dann so gucke, mh, das Licht ist aber nicht vorteilhaft und da sehe ich aber nicht gut aus und so, wo ich denke, darum geht es doch gar nicht, das ist alles nur in meinem Kopf so, aber ich bin dadurch auch überkritisch geworden, also meine Mutter sagt immer, ich habe extrem hohe Ansprüche an andere Menschen, aber weil ich die auch an mich habe. Ich bin, mein, ich, also klar, man sagt, man selbst ist der größte Kritiker, aber ich bin so unfassbar kritisch, wirklich, wenn ich nach außen hin zu anderen Menschen kritisch bin und deren Höchstleistung erwarte, ich bin 100 mal mehr zu mir selbst. Also ich bin da wirklich äh, gar nicht frei von Perfektionismus. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich, hat es auch dazu geführt, dass ich mich mehr mit Selbstliebe beschäftige und ähm, da wirklich auch einen weiteren Schritt gegangen bin und gemerkt habe, okay, ich bin die Queen meines Lebens, so ich bin meine größte Liebe. Elisa hat gesagt, man heiratet sich selbst, ich sage immer, ich bin meine größte Liebe. Weil ich kann mich nicht von mir trennen. <lacht> Egal, ob ich mich selbst nerve oder nicht. <lacht> ich bin jeden Morgen wieder da. <lacht> so. ja,
2: das, ist, das ist voll schön. Ich sage immer, ich will wie meine beste Freundin sein. Weil ich behandle meine beste Freundin auch so. Lieben ja. und schön. Also, Jessie, da möchte ich auch <lacht> zu mir auch so sein. Also, ja, deswegen finde ich schön, auch eure Metaphern. <lacht> ja.
0: Ja, voll. Total. Mhm. Was ich ähm, nochmal ganz kurz zu so vielleicht negativ, negativen Gedanken oder so perfektionistischen Gedanken hinzufügen würde, ist, ähm, das habe ich letztens irgendwo gelesen, wir sind ja dann immer sehr, dass wir verurteilen, sobald wir so einen Gedanken haben. Das müssen wir gar nicht. Wir dürfen einfach mal den Gedanken beobachten. Warum ist der jetzt in dieser Situation gekommen? heiße ihn mal wirklich richtig willkommen, sag, komm, setz dich mal an den Tisch hier mit mir und wir gucken mal, warum bist du jetzt überhaupt da? Weil dann können wir auch zu den ursprünglichen Triggerpunkten zurückkommen und schauen, warum ist der überhaupt entstanden? Ist da eine tieflegendere Sache, die ich noch nicht bearbeitet habe? Ihr habt eben so inneres Kind und ähm, zurückliegende Traumata erlebt, äh, nicht erlebt, äh, erwähnt, <lacht> ähm, sind die vielleicht, des, sind, sind diese negativen Gedanken vielleicht deswegen dort, weil ich noch etwas nicht verarbeitet habe? Und dann kommt man wirklich zum Kern der Ursache und auch zum Kern von sich selbst. Ne? Mhm.
3: Ja, das ist doch glaube ich, ganz wichtig, dass man da dann halt anfängt, wirklich zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt damit und suche mir vielleicht auch einfach Hilfe. Ich suche mir einen Coach, ich suche mir einen Therapeuten und fange an, wirklich das aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch schon der erste Schritt, wirklich zur Selbstliebe zu gehen und zu, sich einzugestehen, hey, ich habe da ein Problem und ich möchte gerne dieses Problem lösen oder diese Gedanken lösen und den alten Ballast einfach so hinter mir lassen. Ja. Das ist ja auch schon mal in die richtige Richtung. Man sagt, hey, ich brauche wirklich einfach aktiv Hilfe und man sich das eingestehen kann, zu sagen, hey, da gibt es irgendwie was, was ich einfach lernen muss oder lernen darf. Wie ähm, gesagt, man sagt auch man muss, aber eigentlich dürfen wir nur Sachen und können Sachen, ähm, und ja, das ist, glaube ich, äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt,
2: da einfach mal ein bisschen in Richtung Selbstliebe eben zu gehen. Ja, ja und was ich auch interessant fand oder spannend, was hast gesagt, ähm, sich dem mit Gedanken bewusst werden, ähm, das finde ich auch sehr wichtig, einfach auch zu denken, okay, hey, ich, warum kommt der jetzt, wie gesagt, und auch mal, aber sich auch zu distanzieren, so zu sagen, okay, ich bin auch nicht nur der Gedanke, also wenn er jetzt negativ ist, so sich auch Beobachter der Gedanken zu werden, finde ich auch wichtig, dass man sich nicht immer nur von den leiten lässt, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, ähm, boah, ich, es ist jetzt, heute geht irgendwie gar nichts, oder ich bin heute für mich richtig blöd und so, ähm, dass man halt auch mal rausguckt, okay, wieso ist es jetzt so, hat es äh, Hintergründe, wie ging es mir gestern und, ähm, dann auch entweder dem halt anzunehmen und sagen, okay, heute fühle ich mich halt mal blöd oder halt auch dann eine Lösungsmöglichkeit äh, zu finden und so sagen, hey, okay, dann äh, mache ich jetzt irgendwie was Schönes, was mir jetzt wieder, halt wieder gut tut, so irgendwie mich, mich zum Beispiel fertig machen oder rausgehen oder sonstiges, irgendwas, es gibt ja ganz viele ähm, Möglichkeiten, sich da irgendwie dann auszuleben und jede, jede ist ja auch individuell und ähm, ja, ich glaube, das ist auch
0: noch wichtig dazu zu sagen, genau. Mhm. Gedanken sind ja eh ein Thema für sich so. Mhm.
1: Ja, ja auch, auch generell dann, ähm, ich habe das zum Beispiel damals immer, oder mache das immer noch in, in Meditation, ne? also wirklich zu spüren oder zu erkennen, was habe ich überhaupt für Gedanken, weil wie du sagst, es ist oft, glaube ich, gar nicht bewusst, was wir denken, sondern das kommt dann einfach, wir lassen uns von leiten, aber wir nehmen sie mal nicht wirklich bewusst wahr. Und, und das ist dann schon, ähm, und da kann ich es wirklich nur jedem auch empfehlen, sich einfach auch immer mal Zeit zu nehmen und das wirklich auch ähm, erstmal vielleicht nur für drei Tage oder so in sein Leben zu integrieren, einfach ein also dann immer mal sich am Tag Zeit zu nehmen, eine Meditation zu machen, die muss ja auch nicht lang sein, aber einfach, ähm, um dort wieder ein Bewusstsein zu schaffen, ne? achtsamer zu werden in Bezug auf die Gedanken und das, was ich eigentlich gerade in dem Moment auch fühle, ja also dann auch ähm, die Gefühle, nicht nur, nicht nur die Gedanken, ja, dass die bewusster werden, sondern auch die Gefühle. Was fühle ich gerade? Ja, die meisten Menschen, die fühlen gar nicht, die wissen gar nicht, okay, was, was, was geht jetzt eigentlich in mir vor? Sondern es ist immer nur, okay, ich muss jetzt meine To-Dos abarbeiten, ich muss jetzt vom einen Termin zum nächsten, aber es ist nicht wirklich dieses, dieses Achtsam und deswegen finde ich auch sehr inspirierend, was, was ihr als Message quasi auch damit teilt, ne? weil das geht doch so tief, ja dass das ähm, die meisten, also wann waren die meisten Menschen wirklich mal achtsam Achtsam nur mit sich und nicht mit irgendwelchen Ablenkungen, nicht mit irgendwelcher Musik, nicht mit
0: irgendwas, sondern einfach nur mit sich. Ich habe dazu ein Buch, Weg zur Achtsamkeit. Oh, wie schön. <lacht> mit äh, verschiedenen Text- und Bildnachweisen und äh, von Meditationen über Yoga, über Rezepte, über kleine Aufgaben, Mandala und sowas und so fort. Ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, das ist auch ein paar Jährchen alt. Wenn es das noch gibt, können wir das mal verlinken. Mhm. Ähm, ich zeige das jetzt gerade für diejenigen, die uns hören. Wir haben das ähm, eine Videoaufnahme hier und ich habe das Buch mal gezeigt. Und ja, wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit und Lebensfreude. Wie Elisa sagt, da drin geht es auch ums Thema Meditation und vor allen Dingen um das große Thema der Affirmation und äh, ähm, manifestieren. Und das wäre jetzt direkt auch meine nächste Frage. Also Elisa und ich sind da ganz große Fans. Wir können auch gerne vielleicht dazu noch mal was sagen gleich. Aber wie sieht das bei euch aus? Manifestiert ihr regelmäßig? Was hilft euch? Welcher Typ der Manifestation seid ihr? Und ja, mögt ihr da mal ein bisschen was zu erzählen?
3: Also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber ich bin noch nicht so richtig tief drin. Habe mir jetzt aber tatsächlich äh, am Samstag ein Buch dazu gekauft, und möchte mich da jetzt auch ein bisschen mehr einlassen, also das erste Mal, wo ich da so ein bisschen drauf gestoßen habe, ist The Secret, ich denke mal, das ist bekannt, dass man da halt einfach auch die, so quasi dieses Gesetz der Anziehung nutzt, deine Gedanken, was, wenn du positive Gedanken hast, bekommst du auch positive Gedanken zurück, und wenn du halt negative Gedanken hast, und alles immer nur, alles, alles ist scheiße, alles ist blöd, so, dann kommt das ja auch irgendwo wieder zurück, weil du dem Universum sagst, hey, es ist alles gerade blöd, was soll das Universum dir auch zurückgeben? Mhm. Also, es sieht ja dann auch alles nur blöd und ähm, ja, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also, ja, finde ich echt ähm, sehr interessant. Und was mir dann halt auch immer hilft, ist auch erstmal meine Gedanken einfach mal um nur aufzuschreiben. Einfach ein Buch zu nehmen, aufzuschreiben, wirklich mal zu journalen und einfach mal alles auch irgendwie mal loszulassen und um mal auf Papier zu bringen. Da geht es mir danach auch immer direkt schon viel besser. Ja, ja
2: geht mir auch so. Also, ich. Ähm bin auch durch, eigentlich durch die Rise Up und Shine Uni auch, die wir auch noch machen, von der Laura so ein bisschen mehr noch rein ins Manifestieren gekommen ähm, und mache das schon auch regelmäßig, zwar nicht täglich, aber ich versuche schon auch immer, wieder mir nach dem Aufstehen auch zu sagen, ähm, halt meine Affirmationen sozusagen ähm, oder auch immer zu, zu fragen, hey, wie möchte ich meinen Tag denn erleben? Ähm, was möchte ich, wie, wie kann ich ihn heute wundervoll gestalten? Auch sowas zu fragen, aktiv, mich nach dem Aufstehen und ähm, ja, auch einfach wirklich so daran zu glauben. auch allein schon der Glaube, wie sie halt gesagt hat, wenn ich halt negative Energie aussprühe, dann kommt sie auch wieder zurück. Ich finde, das hat, wie gesagt, auch was mit Energien zu tun. Mhm. <lacht> Und, aber wenn ich positive Energien aussprühe, dann komme ich das auch zurück. Das ist auch so ein bisschen Karma. Also da, ich glaube auch an Karma. Irgendwie das, was du halt auch ähm, tust, kommt auch irgendwann wieder so ein bisschen zurück. Also deswegen. Aber ich möchte mich trotzdem auch noch mal intensiver mit... Manifestation beschäftigen. Also ich bin da auch eher noch am Anfang.
0: Okay. Spannend. Ja, Elisa, ich glaube, wir haben uns da mittlerweile schon reingefuchst. Ne?
1: Ja. Ja, das, das ist ein, wie ihr sagt, ist ein super spannendes Thema und auch gerade natürlich auch Gesetz der Anziehung. Das ist halt einfach, wir sind ja alle miteinander verbunden. Wir sind ja alle dieselbe Energie und in, in dem Moment, in dem ich natürlich dann was in diesen Pool quasi, in dem wir ja alle sind, ähm, reinwerfe. In dem Moment gehört es allen. Ja. Und in dem Moment, in dem ich dir ein Kompliment mache, mache ich quasi auch mir ein Kompliment, weil wir sind verbunden. Ja? Ähm, Genauso ist es, wenn ich was Negatives raussende, dann sende ich das auch quasi zu mir wieder zurück, weil wir sind alle eins. Ich kann mich davon nicht loslösen ja? und äh, ihr auch nicht. Und dementsprechend ist es da so... Das einmal wirklich zu realisieren, aber auch zu spüren, ist, glaube ich, auch nicht nur aus Manifestationssicht ein riesen Gamechanger, sondern auch in Bezug auf, wie fühle ich mich? Fühle ich mich gewertschätzt? Fühle ich mich geliebt? Weil du bist immer geliebt, ja? weil alles ist eins, alles ist Liebe. Ja, das heißt, du kannst gar nicht nicht geborgen sein. Und das, das sind so ganz tiefe spirituelle Erkenntnisse oder Learnings, die wir auch immer wieder haben, aber die so tiefgreifend sind. Und wenn man das nicht nur vielleicht mit dem Verstand versteht, sondern da wirklich in dieses Gefühl geht, dann ist das unglaublich machtvoll. Und dann sind diese Gedanken von, ich liebe mich selbst nicht oder ich, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, nicht geborgen oder so, die haben eigentlich gar keinen Raum mehr.
0: Ja. ja, kommt ja auch wieder zum Thema Selbstliebe zurück. Ja. Ich glaube, du kannst deinen Selbstwert ähm, auch wirklich verbessern durch Manifestation Also ich habe mir echt ein paar riesige äh, Sachen manifestiert im Leben, die genauso eingetroffen sind. Und ähm, ja, voll. Also ich, ich habe auch in der letzten vorletzten Pod oder in einer, nee, wir ja jetzt gerade auf, ähm, in einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen habe ich äh, die unterschiedlichen Manifestationstypen herauskristallisiert, weil ich habe ähm, immer gemerkt, dass mir nur Manifestieren durch Audio gar nicht so hilft, sondern dass ich auch wirklich mich in dieses Feeling hineinbegeben muss als kinästhetische Erfahrung. Und dann gibt es noch die visuelle Form. Also ich würde da auch mal jemanden jeden einladen zu schauen welcher Typus er ist und ähm, da wirklich dadurch auch seine Selbstliebe und seinen Selbstwert zu erhöhen. Weil du kannst ja auch wirklich ähm, durch die Manifestationen die auch jeden Tag sagen, dass du dich selbst liebst, mhm. am Anfang fühlt es sich vielleicht komisch an zu sagen, ich habe den schönen Körper, ich, hab, ähm, ich bin toll, wie ich bin, ich bin sexy in meiner weiblichen Urschöpferkraft und so weiter und so fort. Aber es wird irgendwann sich viel besser anfühlen und auch richtig dazu führen, dass du mehr in die Selbstliebe kommst. Und ähm, da dürfen wir, glaube ich, jeden einladen, dass jeder sich mal mehr auch mit dem Thema beschäftigt, weil das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ja, hat auf jeden Fall riesige Benefits. Also ich bin riesengroßer, riesengroßer Fan von manifestieren und ich kann euch wirklich nur sagen, es hilft und es funktioniert. Es funktioniert wirklich, wenn ihr aber auch wisst, wie es funktioniert. Ne?
3: Und ich glaube, man muss sich auch einfach darauf einlassen. Also man muss einfach wirklich ja. sagen, hey, okay, ich lasse mich darauf ein und das, viele haben ja immer so ein bisschen, ah, dieses spirituelle Hokuspokus und keine Ahnung was. Ich glaube, es ist auch einfach so eine Sache, man muss sich darauf einlassen man ja. muss sich damit beschäftigen
2: und ähm, ja, dann wird das auch kommen. Ja, man muss offen dafür sein, stimmt. Wenn man schon kann leicht mit so einer negativen Art halt reingeht, so einer Abneigung, dann, dann, dann ist es halt auch, also es ist natürlich vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich glaube, die, die es auch richtig nutzen, wie jetzt du oder auch wir, dann ähm, da kann man ganz viel auch daraus machen und es wird sich dann auch richtig anfühlen. Bei mir, ich habe auch was Großes manifestiert, also dieses Jahr und das ist ja auch eingetroffen oder auch schon die zweite Sache bald. Und ich finde, es bringt schon sehr viel, also ja, richtig schön.
1: Ja, aber vor allem, also, was mir auch so voll krass geholfen ist, ähm, oh, ich kann kein Deutsch mehr, geholfen hat, ja, <lacht> ähm, die, die Journalistin hier,
0: ähm, nein, also. Ich bin auch, ähm, mein Kopf ist auch. <lacht> ja,
1: ja, ja, nee, also, was, was mir auch geholfen hat, ist nicht dieses, ich muss jetzt, oder ich, wie formuliere ich das? Ich wünsche mir das oder ich will das oder äh, oh, das ist so, keine Ahnung, Traumvorstellung, sondern wirklich, ich bin das. ja Und in dem Moment, in dem du das wirklich schon bist, ist ja klar, dass du das anziehst. Ja, aber dieses, und das, das machen ganz viele falsch, die dann wirklich immer wieder sagen, okay, ich will das und ich, ich habe da so ein Need drin. Und in dem Moment, in dem du in diesen verkrampften Need gehst, kann es ja eigentlich auch gar nicht in dein Leben treten, weil du dem Universum dann wieder sagst, ey, ich habe da einen Mangel. Ich ja. habe das ja noch nicht. ja und, äh, und das ist eben so der eines der, der größten Fehler, die dann viele machen. Und dann funktioniert es einfach nicht. ja Und es kann sein, dass man sich dann vielleicht noch mehr davon entfernt, obwohl man es eigentlich so sehr möchte. Mhm. Ähm, und da einfach wirklich schon in diesen State zu gehen. ja Also zum Beispiel auch, wir haben da so oft schon drüber gesprochen, ähm, wie ziehe ich zum Beispiel den Traummann an? Ja, indem du die Traumfrau für deinen Traummann wirst, ja. Und äh, weil wirst du doch erstmal zu der, zu der Frau und dann kommt der Traummann ganz automatisch. Ja? Und, und das sind so ähm, wichtige, grundlegende äh, Dinge, die, die wir auch immer wieder hier in dem Podcast so geteilt haben. Und ich glaube, ähm, ja, dass man da schon auch ein bisschen was mitmachen kann. Ja.
2: ja, das stimmt. ich finde, da hat auch ganz viel. Ähm, noch beizutragen, dass es halt auch, es muss halt auch irgendwie der richtige Ort noch, richtige Zeit sein. So, also ich finde das halt auch immer so, weil damals kurz aus Nie Kästchen geplaudert, weil ich habe mir damals 2018 auch einen Freund gewünscht, ich war wirklich, ich wollte es gerne und dann ist es auch so gekommen im Urlaub und es hält halt jetzt auch schon fünf Jahre. Also seitdem sozusagen sind wir wirklich schon ein feste, festes Team. So. Und es hat aber halt auch alles da gepasst, so weil ich halt da auch so in dieser Energie war. Und ich habe gedacht, okay, es passt. Und ich habe es manifestiert. Damals habe ich zwar nicht aktiv manifestiert, aber irgendwie vielleicht unterbewusst schon. so Und es hat dann halt auch gepasst. So. Und das finde ich halt auch, muss halt auch, finde ich, richtige, klar auch, muss auch dann im Kopf richtig sein, aber halt auch so richtige Ort und Zeit, finde ich auch noch so eine Komponente, die da passen sollte. Ja,
0: Set und Setting. Genau. Einfach. Ja, genau. Es ist eigentlich eine Mischung aus dem, was du sagst und eine Mischung aus dem, was Elisa sagt. Wenn du nicht auch aufstehst und dafür arbeitest sozusagen, dann kann es auch nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. So, ne? Also da ist beides so ähm, eine wichtige Komponente, denke ich. und ja, ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass ihr die Leute dorthin gehend einladet. Ich glaube, eure Seite ist wirklich für besonders für Einsteiger sehr geeignet. Also natürlich auch für schon Menschen, die weiter in der Persönlichkeitsentwicklung sind. Aber ich denke auch gerade für Leute, die sagen, hm, ich will mal den Anfang machen. Nicht, dass ich da in diese Esoterik-Welt abdrifte, weil sie noch nicht so ganz verstehen, dass alles Energie ist und alles so, ne, auch zurückkommt. Und da, dahingehend denke ich, ist gerade Achtsamkeitsreise auch super für den Einstieg, super leicht. Habt ihr das ähm, aufbereitet, schwere Themen leicht verständlich zugänglich gemacht und ähm, ja, ist auf jeden Fall mal ein intensiver Blick wert. Und ich habe auch eben gesehen, ihr seid innerhalb von diesem Jahr jetzt auch schon echt ganz gut organisch gewachsen. Also dafür, dass ihr gerade jetzt erst angefangen habt, ne.
2: Ja, Danke schön. Ja, ja, das
3: <lacht> muss man da auch dazu erwähnen, da auch ein großes Dank an einen Mann, der da auch von Anfang an irgendwie an uns geglaubt hat und da einfach wirklich gesagt hat, hey, mach das, probiert das und ja, ich glaube, ohne ihn wären wir, oder zumindest bei mir, ich habe schon auch dieses Overthinking gehabt, ähm, hätte ich mich vielleicht auch nicht getraut, so, okay, was denken jetzt mein Umfeld, was denken jetzt die anderen, wenn ich da anfange, so eine spirituelle Seite zu machen, das kommt dann auch wieder so, dieses diese Zweifel und dann dachte ich einfach, nee, komm, du machst es jetzt und ja, es, es ist irgendwie echt einfach was Schönes, also ja.
2: Ja. So ein eigenes, wie gesagt, Projekt, was man irgendwie hat und da, worauf man auch stolz sein kann, so und einfach mal machen, ich glaube, das ist auch wichtig, so viel zu oft machen wir uns halt Gedanken, was könnten wieder die anderen denken, ist man auch wieder da in dem Punkt, ähm, aber nee, einfach mal machen und dann wird das auch wenn das richtig ist und wenn das passen sollte, wird das auch wachsen ja. und wird das auch
0: wie eine Blume dann. Voll. Musst du halt bessern und ein bisschen Geduld haben, aber dann kommt das Ergebnis auch. Und ich glaube, also ich erwähne das oft in Podcast-Folgen, weil mir das aber auch wichtig ist, es gibt einfach im Leben falsche Tippgeber. Und wenn dein Umfeld dir spiegelt, dass dieses oder jenes peinlich ist oder falsch oder so, dann guck dein Umfeld an und frag dich, sind diese Menschen, die du vielleicht auch lieb hast und die dich bestimmt auch lieb haben, aber sind diese Menschen dort, wo ich hin möchte? Wenn nein, ist das kein guter Tippgeber. Ich sage das immer wieder, das beste Beispiel ist zum Beispiel die Familie. Ne? Jeder hat eine Familie und die meisten Menschen lieben ihre Familie auch, aber wenn deine Eltern gewisse Ratschläge geben, die geben sie ja, weil sie dich lieben, aus dem reinen Herzen heraus. Aber wenn deine Eltern nicht dort sind, wo du hin willst, dann wissen sie es nicht immer besser. Und das meine ich nicht despektierlich äh, älteren Menschen gegenüber, sondern ich meine es einfach so, dass wir uns davon loslösen dürfen, was andere über uns denken und gucken, dass wir uns Mentoren und Coaches, ihr habt es eben auch erwähnt, Coaches suchen und Menschen, die dort sind, wo wir hinwollen oder auf dem Weg dorthin oder noch weiter dort sind, ähm, als euer Ziel sogar ist. Und dass wir von denen Ratschläge an einholen dürfen und ähm, wirklich gucken, dass wir richtige Tippgeber haben. Ich höre wirklich auf niemanden mehr, der nicht dort ist, wo ich möcht hin möchte. Das heißt aber nicht, dass ich die Menschen nicht liebe, achte oder respektiere. Das heißt nur einfach, dass bei meinem unternehmerischen Werdegang ich da nicht die auf die Meinung Wert lege von Menschen, die <lacht> woanders sind, als ich hin möchte. So. Und ähm, das ist einfach, man kann ja trotzdem respektvoll zuhören und sagen, danke für deinen Input und so. Man muss ja nicht irgendwie einen Arroganten raushängen lassen. Aber dann war es das auch. Ich grenze mich dort mittlerweile ab und darf dort auch ganz klare Grenzen setzen. Und ich denke, dass das ist für jeden wichtig, der gerade vielleicht noch ein bisschen jünger ist wie ihr und ähm, irgendwie anfangen möchte oder was auch immer, Hört nicht auf die Meinung der anderen. Meine Güte, ihr lebt für euch und nicht für andere. So what? Ich habe so viele Leute hinter mir gelassen. Und das Witzige ist: Am Ende erst beobachten sie dich und kritisieren dich und am Ende kommen sie an und wollen was von dir. Glaubt mir. Wie viele jetzt ankommen bei mir und sagen: Oh Franz, ja, oh, oh, du hast es aber geschafft. Beep beep beep, kann ich nicht. Ja, aber am Anfang hast du über mich gelacht, ne? Ja. Was machst du da? Du sprichst mit der Kamera auf Instagram. Was ist denn das? Und was ist und hier und jenes und so? Ich könnte, ich habe hunderte Leute aussortiert. so Und äh, keep, also meinen Circle Small gehalten sozusagen. Und ähm, ja, jetzt kommen sie an und wollen davon profitieren. Es ist immer wieder das Gleiche, super witzig. Ja. Ja, meine Lieben, ähm, ich denke, das ist eine runde Sache, also wirklich, ihr habt einen super tollen Instagram-Account, ich bin sehr gespannt, was da auch noch die nächsten Wochen und Monate folgt, ich hab, weiß ja, ihr habt größere Pläne, stay tuned, so, ne? also bleibt mal dran, schaut die beiden an, wir werden alles verlinken. Und ähm, ich glaube, da kommt auch in Zukunft noch einiges von euch und äh, wir werden das auf jeden Fall weiter beurteilen, äh, be beobachten, <lacht> beurteilen auch. Ähm, und ja, vielen Dank erstmal an der Stelle für eure Zeit heute. Hat mir eine Freude gemacht. Gerne mehr davon, gerne auch wenn... Von den Zuhörern irgendwie noch andere Themenvorschläge kommen in die Richtung, die ihr auch bearbeitet, können wir ja gerne nochmal eine zweite Folge aufnehmen und schauen, wohin es uns treibt. Aber ich denke, fürs Erste war das erstmal super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, Elisa, willst du noch was ja, sagen? Dankeschön, <lacht> auch von
1: meiner Seite. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verlinken euch wie immer ähm, und äh, wir hören uns dann eine Woche später, oder? Würde ich sagen. Oder wollt ihr noch was sagen? Ich würde euch jetzt nicht abwürgen hier.
3: Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung, dass wir hier sein durften, dass wir unsere Gedanken mal teilen durften und hat mir sehr
2: viel Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn da nochmal vielleicht eine zweite Folge entstehen wird. Ja. ja, von meiner Seite vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit, dass wir ja uns einfach vorstellen durften, dass ihr uns ja den Raum gegeben habt, auch äh, Unsere Botschaft auch zu überbringen und ähm, dass ihr uns auch unterstützt. Und ähm, ja, wir sind sehr dankbar, in eurem Podcast zu sein. Wir <lacht> ja, würden uns natürlich auch ähm, über eine zweite Folge irgendwann vielleicht freuen.
0: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch beiden. Danke, Elisa. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. <lacht>